0: Estamos de vuelta en otra emisión más de Plano Secuencia. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más aquí reunidos y reunidas para hablar de lo que más nos gusta, el séptimo arte y de los estrenos de la temporada. Vamos a, al panel, como siempre. Primero, es lo, es lo más importante ¿no? de, de cada emisión porque pues, si no, ¿quién, eh, quién, ¿quién charla aquí? ¿no? Anita Escárcega está con nosotros, ¿cómo estás Ana?
1: Hola, muy bien, una vez más aquí, dándolo todo por este programa. <risa>
0: <risa> también está con nosotros Andrea Salcedo. hola Andy.
2: Hola, ¿qué tal? Pues también contenta ya, ya nos hacía falta como algo más que nos haga reír, que nos haga no sufrir, pero... <risa> Sí, sí, pensar ahí en, en varias cosas, en divertirnos un poco y, y algo más, más dinámico de lo que hemos estado hablando en los últimos, los últimos episodios.
0: Estoy de acuerdo. Yo soy Carlos Ochoa y en efecto creo que esta resultó ser la película más ligerita y entretenida de los, pues ya de varios episodios, ¿no? Como de, desde hace un mes, o más de un mes. Eh, pero que no terminó tampoco como desagradándonos así tanto como fue el caso de Cruella no pueden escuchar nuestro episodio de Cruella recientemente subido, no a inicios de septiembre este, no, no fue muy agradable nuestra experiencia con esa película, pero bueno eh, ahí pueden escuchar por qué y pues en esta ocasión toca tratar de otro blockbuster ¿no? que los blockbusters son los que nos han traído un poco de eh, sentimientos encontrados en, en este programa, en todo lo que va del año yo creo y se trata de Escuadrón Suicida eh, que es, no es la escuadrón suicida del 2016 que se tenía el artículo determinado LA, EL, perdón, EL, este en, eh, en ese entonces eh, esta es una especie de remake, secuela, reescritura de esa primera eh, intento de DC de llevar ese famoso cómic y ese grupo de personajes que es muy mixto y variado a la pantalla en esta ocasión pues quitaron al director de aquel entonces, que era David Ayer, si no mal recuerdo, y le dieron la batuta a James Gunn, quien es más reconocido por... es famoso más bien este, por su por dirigir las dos entregas que lleva Marvel Studios de Los Guardianes de la Galaxia, la, ambas con bastante éxito ante la crítica y el público. Y pues obviamente, en aras de tratar de alcanzar a la competencia, DC Comics se decidió acercar eh, decidió acercarse a él para eh, llevar a la pantalla a este variopinto grupo de antihéroes, por así decirlo, con el humor que lo caracteriza y que de alguna manera mejorara o puliera lo que se había presentado hace cinco años. El elenco es tremendamente grande, e incluye estrellas tanto del cine como de la televisión, pero entre ellos están nada más y nada menos que Margot Robbie, Idris Elba, John Cena... Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, David Asmalkian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Jay Courtney, Peter Capaldi, Alice Braga y Pete Davidson. La película fue estrenada en cines y pueden encontrarla actualmente en HBO Max, ya en creo que en cualquier región, de ¿no? forma parte ya del catálogo. Y no solo eso, aquí en HBO Max Latinoamérica está subida, tanto en versión doblada como en versión en inglés. Como si fueran dos películas distintas. Andy, cuéntanos rápidamente de qué trata Escuadrón Suicida.
2: Bueno, eh, pues es muy rápido, muy sencillo, ¿no? Este grupo de, de supervillanos o antihéroes, como dice Carlos, ¿no? Encabezados, en este caso, con, con casi el peso, ¿no? Eh, por Harley Quinn y eh, por Bloodsport, ¿no? Que que son como los, los dos personajes que, que soportan ¿no? a, a todo el equipo, que se vuelven los líderes ¿no? de, de este equipo de, de supervillanos. Y ellos eh, son pues eh, los encargados de una nueva misión para salvar casi casi al mundo, ¿no? Pero sabemos que, que siempre detrás hay como ahí alguna pretensión, ¿no?, de, del gobierno estadounidense por, por seguir en la supremacía. Entonces ellos tienen la misión de ir a una isla eh, que se llama Corto Maltense, ¿no?, de, de estas islas en donde aparentemente hay guerrillas, hay conflictos sociales, eh, en este caso tienen como los militares, ¿no?, eh, bastante control sobre, sobre la población. Ellos están desarrollando un proyecto que se llama Starfish, ¿no?, y la misión de, del Escuadrón Suicida es descubrir de qué se trata este proyecto Starfish y eliminar el laboratorio donde se está llevando a cabo, ¿no?, para, para que los, bueno, en este caso el gobierno de los Estados Unidos sea el único en tener el control del proyecto, ¿no?, y así mandan a, a, a este grupo de, de supervillanos, los cuales pues se tienen que enfrentar a diversas circunstancias, a diversos pues ataques, ¿no? En donde pues vemos cómo empiezan a, a relacionarse entre ellos, a conocerse, y, e incluso pues hacer ahí algunas amistades, alianzas, y quienes, pues no, no están tan tan allegados al grupo.
0: Como que por un momento me perdí. Porque, pero es que justo así funciona la película, creo yo. Anita, ¿a ti qué te pareció de entrada la eh, el escuadro? Eh, perdón, el escuadrón suicida. Esta es la película con el artículo determinado. El la anterior es la que no llevaba artículo.
1: ok <risa> Pues me, me pasó exactamente, exactamente igual que, que, que como dices, no, o sea, de repente me perdí. <risa> no, de hecho. Yo, la, o sea, tengo que admitir, yo la vi dos veces, porque la primera vez que la vi, les juro que me distraje unos segundos, y cuando regresé a, a prestarme atención a la película, ya estábamos en, en una misión diferente, en, en un ambiente diferente, ya no estábamos en la jungla, ya estábamos en un pueblo, entonces, de repente como que yo me perdí y la tuve que volver a ver... <risa> Sí, me parece que, que el guión está muy, muy, muy enredado, vaya, para una película que es, pues, lo que es, ¿no? O sea, estoy hablando de que es una película, es un blockbuster, es una película que en teoría tendría que ser súper ligera, que tú vas al cine o la ves en tu casa con tus palomitas, ¿no? O sea, vaya, estamos hablando de una película de fin de semana, una película palomera. Y que de repente el guión te dé tantas vueltas, a mí particularmente me, me sacó un poquito de contexto, ¿no? Pero, pero, tengo que admitir que sí me gustó bastante más que la primera película. Yo no sabía que era una, un remake de la primera película, yo pensaba que era como una segunda parte o algo así. La verdad, de la primera película no me acuerdo de mucho, <ríe> tengo que admitir. Entonces, pues bueno... Yo lo único que puedo decir es que sí me gustó bastante más que la primera. Me parece que está mejor hecha, que está mejor estructurada a pesar de estos problemas con el guión. Y también creo que sí se nota mucho la mano de James Gunn. ¿no? O sea, creo que se nota demasiado al grado que yo les juro, terminando de ver la película... Dije, mm, como que se me antoja ver Los Guardianes de la Galaxia <risa> O sea, me pasó mucho Eso, ¿no? Me pasó que, que de repente Había como unos guiños en el sentido del Humor, en, en ciertos Personajes, ¿no? Como el Tiburón Sin, entonces A mí eso me, me Me gustó bastante más, es una película que Disfruté bastante más que, que La primera, a pesar de que tengo Problemas con el guión Y tengo problemas vaya, eso ya es de, de inicio, ¿no? de raíz <ríe> tengo problemas y siempre los he tenido con, con los personajes de DC pero bueno, eso ya
2: es charla
0: para otro momento <ríe> Andy, ¿a ti qué te pareció esta segunda iteración del escuadrón?
2: fíjate que yo estoy un poco como, como Ana, la verdad es que tengo muchos problemas con la historia con, los perso o sea, con el desarrollo de los personajes en sí eh, por cómo se cuentan sus historias o por cómo están insertados tal cual, ¿no? Eh, no, por, no por sus personalidades, ¿no? Sí, porque, pues, esas, eh, al final, como dicen estos guiños que le da la comedia, eh, cierto humor, me gusta, ¿no? De hecho, creo que es lo que salva mucho de que, ok, te perdiste en la trama, no sabes ya ni qué está pasando, pero los personajes y sus interacciones rescatan mucho la tensión ¿no? y, y la dinámica con la que corre la película. Pero sí, si, sí si en, en el caso del guión, la verdad es que es un relajo completo. Empiezas en, en, en una misión ¿no? y antes de llegar a completar esa misión pasan tantas cosas que ahorita que me tocaba decir la sinopsis no me acordaba de cuál era la misión, no por ejemplo. Entonces, eh, eso de entrada, si pues no, no quiero decir que, que sea igual de mala ¿no? que, la, que la pasada, el problema de la pasada es que de ahí pues ni siquiera había guión, ¿no? la verdad es que eh, no había a dónde correr, eh, la villana era malísima, la película no funcionaba por ningún lado, ¿no? y esta película al menos eh, sí, te, sí te conecta, los personajes, digo, lo que les comentaba, ¿no? Te mantienen viendo, te mantienen eh, con risa, si tú quieres, ¿no? Eh, sí hay un cambio eh, en ese sentido. Como que de no tener guión, pasaron a tener un guión en donde pasan muchas cosas. Entonces, me gusta esta película, me, me gusta este escuadrón suicida. Eh, aún así, siento que hay, hay, pues hay cositas que que se tienen, como dice Ana, ¿no? A lo mejor no tanto en este podcast, pero sí podríamos como mencionarlas, por ejemplo, y que ya habíamos dicho, ¿no? El caso de, de Harley Quinn, que, pues, Margot Frobit lo hace súper bien, la verdad es que le queda, al menos a mí me gusta cómo le queda el personaje, cómo, cómo lo viste, ¿no? Cómo lo lleva, pero siento que sí se nota que está trabajando con tres personas distintos, eh, con tres directores distintos, con escritores distintos, con vestuaristas distintos, ¿no? O sea, todo es distinto, cada película, desde el, la de Escuadrón Suicida, desde Aves de, de Presa, y a esta película, estás viendo una Harley Quinn que no tiene, no tiene consistencia, no tiene, o sea, no parece ser la misma, ¿no? No, no, no te funciona ¿no? no funciona, si la ves por separado de, de cierta forma pues funciona para la historia que te están contando en ese momento pero si ya la quieres ver como esto que quiere armar este DC ¿no? de, de crear ¿no? o, o de volver a encaminar lo que quiere hacer para asemejar o competir con, con lo que ha hecho Marvel creo que, que sí se nota mucho esa deficiencia en cuanto a la continuidad de, de, de los personajes, ¿no? Ya del caso de willis Smith ni hablamos, porque pues ya, mejor murió murió, murió la flor. <risa> murió la flor, entonces estamos viendo a otro personaje que, que sí funciona. O sea, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo están eh, pues introduciendo de, de cierta forma el personaje de, de Idris Elba si pues al menos a mí me gustó mucho más su intervención si bien eh, no te dan un trasfondo ¿no? de, completo del personaje se puede entender un poco como su historia ¿no? ahí vemos algo con, con su hija ¿no? y como a partir de, de su hija él decide incorporarse a, a este escuadrón como, y las relaciones que va, que va haciendo con, con los otros villanos ¿no? entonces hay cositas aquí que, que podemos ir revisando, no. creo que también un acierto en este sentido, la única que, que, que tengo presente ahorita con continuidad como esa presencia tan protagónica es Harley Quinn, pero sí hay dos o tres personajes que se traen no, de Escuadrón Suicida de esa primera película, pero de ahí en fuera como que quitan muchas cosas y traen personajes nuevos y ahí en los personajes nuevos es donde si bien falta desarrollo creo que funcionan muy bien o sea, nos agradó mucho el tiburoncín como dice Ana, ¿no? creo que fue el personaje que más destaca el personaje de, de John Cena cumple hasta cierto punto también su función se mezcla bien eh, se siente bien esta chica que, que tiene esta interacción con las ratas, ¿no? También se mezcla bien, creo que, que también funciona como un personaje interesante, ¿no? A largo plazo. Y creo que ahí es donde está como la buena decisión, ¿no? De traer elementos nuevos que aporten, que sean más dinámicos. Y lo único que, 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 lo que traen, ¿no? Que lo que arrastran de escuadrón en Suicida, pues ya no, no checa tanto, ¿no? Tiene esta, esta falta de continuidad. Esas son como cositas, ¿no? elementos que, que yo noté, pero como les decía al final del día, sí, en términos generales, sí la
0: disfruté. Pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh, creo que la película tiene aciertos muy buenos y otras cosas no tan buenas. Eh, me pareció excesivamente larga ¿no? y la verdad es que conforme iba avanzando me di cuenta de que lo que más me sobraba era justamente lo del inicio. Y todo este tipo como de secuencias que buscan establecer contextos de repente es lo que la hace revoltosa. Y sí funcionan porque explican cosas, pero al mismo tiempo me sobraron mucho. Creo que hay una especie de... Las inserciones de ciertas escenas me parece que están mal calculadas. Y que se podrían incluso haber ahorrado. Pero claramente el director busca ir como por, pues, lo... por el exceso que de cierto modo nos sorprende, sobre todo por lo que ha estado haciendo con Marvel, ¿no? justamente creo que una de las razones por las que le dieron este proyecto en DC es porque el concepto ¿no? de gente extraña y forajida, que realmente no, sé, no uno no, lo, no las ve como figuras heroicas, pero que intentan al final salvar el día es prácticamente el paralelo a lo que él estaba haciendo con Guardianes de la Galaxia entonces se prestaba muy bien su humor y su forma de, de dirigir y de contar este tipo de historias y la verdad es que sí se sienten como películas casi hermanas ¿no? en ese sentido solo que aquí eh, como que le da un rienda aún más suelta quizá a muchas cosas, ¿no? tanto creativas como en términos del guión también en términos de la dirección yo creo que que la principal diferencia entre esta y las entregas anteriores ya sea de Suicide Squad o el resto en general del, del universo de DC eh, eh, pero sobre todo con la película anterior es la calidad del elenco, con eso creo yo que es una, hay una gran diferencia porque es cierto, el material sigue siendo medio inconsistente el material sigue siendo a ratos bobo, a ratos entretenido, eh, sigue quedándose como en un nivel muy plano muchas veces y es muy revoltoso pero como que mucho de ello pasa a segundo plano porque el elenco trabaja muy bien, están muy bien dirigidos, pero además se la pasan muy bien, mientras que con la primera película yo sentí todo prefabricado ¿no? y las actuaciones de ciertos miembros del elenco me parecieron entreforzadas, me parecieron falsas, me, parecía, me pareció que cada quien estaba en una película distinta, ¿no? cada quien creía que estaban haciendo una cosa distinta. Aquí yo no sentí eso, sentí muchísimo más la unidad, la, una mayor identidad del elenco dentro de la película. Hay mucha química, particularmente entre los, digamos, cinco miembros principales del equipo de Bloodsport. Y eso se vuelve el corazón de, de, de toda la historia, de la misma forma eh, que ocurrió en la primera película de Guardianes de la Galaxia. ¿no? Creo que el elenco es realmente lo, lo fuerte aquí. Y ya todo lo demás pues son como... Digamos las típicas pues, manías, eh, algunas son manías y otras son aciertos que nos ha dado DC en mayor o menor medida durante todos estos años que llevan intentando pues entablar su universo con mayor consistencia. Las escenas de acción en general creo que están bastante bien, el humor habrá quien conecte con él, habrá quien no me parece que de todas maneras el humor es muy inconsistente no según el personaje y según la sección de la película a mí el humor del inicio casi no me, no me gustó pero el humor de hacia el final lo empecé a disfrutar mucho y los personajes además del elenco también hacen un gran trabajo no creo que sí consiguen ser bastante entrañables y están mucho mejor trabajados tienen mayor identidad, mayor desarrollo y si sí llegan a importarte, no el Paul Kaman, o por ejemplo Nanahue, el tiburón, que creo que es el que más nos gustó aquí, yo lo disfruté mucho, quisiera ver más de él, incluso me echaría una miniserie, no ya salió por ahí la noticia de que le están haciendo al personaje John Cena eh, una miniserie, eh, yo diría no hágansela al tiburón por favor, creo que, que nos gustaría ver más de él, porque tiene momentos muy... ...bastante únicos y muy particulares... ...que sí está esta comparación con Groot... ...en el grupo de Guardianes de la Galaxia... ...pero me parece que Nanahue tiene hasta más personalidad... ...además de que habla más... Y, ...y es bastante más explotable... ...mientras que creo que Groot se quedó... ...muy en un mismo nivel después de la primera película... ¿no? No, 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 ...no volvió a hacer lo mismo... ...pero en general la disfruté... ...o sea, creo que... ...como dije, le cortaba quizá una media hora... ...pero se deja ver bastante bien... No propone nada nuevo, pero pues es entretenida ¿no? Y, y ya creo que ahí más bien depende de la apreciación personal, ¿no? Del de gusto personal que, te, que tenga cada persona en relación con los distintos personajes del universo de DC y con el humor en particular. ¿no? Eh, eh, creo que ese es en todo caso su principal obstáculo. Pues
1: sí, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que han dicho, pero sobre todo volviendo un poquito al punto que mencionaba Andy de la continuidad. No nada más la continuidad de pues, el tono establecido en las películas, sino la continuidad de los mismos personajes. ¿no? A mí sí me, me brinca muchísimo justo lo que mencionaba Andy ¿no? del personaje de Harley Quinn. A pesar de ser el mismo personaje, a pesar de ser la misma actriz y que finalmente la actriz lo, lo hace muy, muy bien, definitivamente no estamos viendo a la misma Harley Quinn que vimos en dos películas pasadas, ¿no? Y eso creo yo que sí le pega bastante, no nada más a la película, sino a todo el universo de DC, ¿no? O sea, creo que, que una de las grandes fallas que, que ha tenido el universo de DC es precisamente ese, ¿no? El, el que han metido mano tanta gente, ¿no? Desde guionistas, escritores, eh, directores, y como que cada quien le trata de imprimir un sello particular muy diferente, ¿no? Entonces pareciera que no están trabajando en equipo, ¿no? Pareciera que no están pensando de una manera global en, en, en un universo como tal, sino pues como que cada quien está haciendo su película a su modo, ¿no? Y creo que eso finalmente le afecta muchísimo eh, de manera global a todo este universo que están tratando de establecer desde hace tantos años, ¿no? Y pues finalmente eso va cobrando factura, ¿no? En cada película que sale, pues vaya, incluso dentro de una misma película, justo como dices, ¿no, Carlos? O sea, de repente hay una tonalidad muy distinta entre una escena y otra, entre un personaje y otro Entre el humor que se maneja en cierto momento de una película Y el que se maneja al siguiente Entonces es muy difícil a veces conectar Con, con una película que está como tan por todos lados ¿no? A mí por lo menos eso fue lo que me, me sucedió Sobre todo con esta película Creo que me costó mucho trabajo conectar porque de repente empezabas a conectar en una escena y a la siguiente ya uh -huh. era todo muy diferente y ya se te, se te borra todo, ¿no? Y, y dices, ok, ¿me estoy riendo o, o, ¿o qué? ¿No? <risa> o sea, ¿es algo chistoso o no es chistoso? O sea, de repente sentía un, un mood un poco como, como Deadpool, ¿no? Uh -huh. O sea, pensando un poquito como en, en una película que tenga un humor similar. ¿no? Sobre todo en estas primeras escenas, no de cuando llegan a la isla, a mí me pareció, pues, de repente medio gore, ¿no? Todo el asunto, pero gore chistoso, entonces era por eso pensé en Deadpool. Y después, como que cambia totalmente el tono de, de, de la, en la siguiente escena, entonces creo que, que, que es difícil, pues, conectar, ¿no? O sea. De nuevo, creo que para hacer una película que en teoría debería ser una película palomera, ligera, pues terminas un poco confundido.
0: Y es bastante pesada, además, ¿no? O sea, si a mí, a pesar de que yo me estaba divirtiendo bastante con los personajes hacia el final, eh, sí terminó cansándome bastante y siento sobre todo esa indecisión respecto al humor al inicio. Ya como que pasada la hora, consigue aterrizar ya como con un... Mantener un mismo tono pero sí sentí mucho eso al inicio el inicio es lo que me parece más eh, desastroso en general y también otro punto que no hemos eh, me, tocado el personaje de Baila Davis no está la digamos la manda más no de, del escuadrón ¿no? la que organiza todo ahí desde la prisión no sé por qué a mí. No, nunca me gustó. O sea, yo soy fan de, de Viola Davis como actriz. Me gusta mucho eh, lo que ella trabaja. Pero no me gusta la forma en que está insertado este personaje. En, no hemos estado en la película anterior. Tampoco me gusta en esta. De hecho, en esta me parece lo más chocoso. ¿no? Me parece lo que más me recordó a. La, a, a intentar repetir. como la. la fórmula básica de la historia en general, ¿no? Que es que esta mujer los manda a hacer cosas y si no las hacen. los amenaza con matarlos, ¿no? Entonces me causó mucha... me sobraban mucho sus escenas y todo lo que tenía que ver con ella y de cómo los empleados que trabajan para ella también toman el control, no sé, me costó conectar con todo eso, ¿no? eh, y porque además, como dices tú, Ana, no eh, eso añadía aún más cortes y segmentación a la historia que se por sí ya estaba enredosa, este, pues como que con todo esto de repente era posponer más cosas y de repente adelantar otras no y, y también manejarnos este ritmo extraño que al final no, no hizo más que cansarme.
2: Sí, justo. La verdad es que son demasiadas escenas, son eh, de, a lo mejor también el exceso de personajes le pesa porque sí son, la, des, después se vuelven muchos personajes uh -huh. y tenemos que irlos siguiendo a cada uno en, en los momentos en los que están, ¿no? Porque los personajes se separan, como que por momentos están en situaciones distintas, ¿no? Si bien todos llegan como al punto de, de la ejecución, ¿no? Del objetivo final de la misión, eh, al final pasan muchas cosas, ¿no? No solo es eh, eh, en la misión del Escuadrón Suicida de, de llegar a este proyecto Starfish, ¿no? Sino un poco también la situación en la isla, ¿no? Porque también vemos ahí a un par de personajes de la isla que vendrían siendo como el presidente, el primer ministro, el, ¿cómo se dice? el el jefe militar, o sea, todo ese tipo de, de, de personajes que también se van añadiendo más allá de los de los eh, antihéroes, ¿no? De los supervillanos, del escuadrón suicida, ¿no? También hay otras circunstancias, o sea, había una guerrilla en aquí en, en la isla, ¿no? con la que también se juntan porque la, la, la guerrilla quiere derrocar a este gobierno militar y luego está el gobierno militar que está desarrollando este proyecto, pero que también está con un líder que no es militar. O sea, todo este tipo de cosas que se van desarrollando y que le van sumando personajes a, a, toda, esta, a, pues a toda esta dinámica, a todo este guión, esta historia, hacen que la película se. Eh, de verdad se vuelva pesada. Entonces, de repente son flachazos, ¿no? De, de escenas, ¿no? Que nos van dando con Viola Davis, con las personas de la isla, con Harley Quinn de un lado, con eh, los otros personajes eh, por el otro lado, ¿no? En la isla. Entonces, eso, eso hace que, que de verdad te pierdas, ¿no? Y como dice Ana, que no conectes, cuando estás a punto de conectar con algo, ya te cambian, te cambian esa dinámica, ¿no? Yo aquí, la verdad, no sé, hay... Que piensen ustedes, siento que si bien, eh, pues sí hay un cambio, sí hay un aporte, ¿no? En este caso de, de James Gunn, eh, en la película, creo que también mm, van como muy a la segura, ¿no? Como dices tú, Carlos, como hay cierto paralelismo, como hay cierta semejanza, ¿no? En, entre los guardianes de la galaxia y el escuadrón suicida, ¿no? Al ser como este equipo de, de personajes raros, ¿no? Que por alguna causa se juntan, ¿no? Siento que se van muy a la segura en la, en la elección de, del director, esperando que James Gunn le diera, pues, forma, ¿no? Un poquito más de, de hechura, que, que pudiera compactar todo, que pudiera traer un guión mucho más más rico, ¿no? Sacarle más jugo a los personajes que no pasa con esa primera versión de del de Escuadrón Suicida pero creo que tampoco mm, o sea, creo que no era la salida, ¿saben? O sea yo sí pongo un poquito a la mesa eh, en la elección ¿no? de, de James Gunn para, para dirigir esta película porque a la vez siento que le juega en contra
3: uh -huh
2: porque él, él mismo trae lo mismo, pues, o sea, <risa> hace muchas cosas que hizo en Guardianes de la Galaxia y entonces ya no estás tratando de hacer algo propio, ¿no? DC ya no estás tratando de hacer algo, algo que de verdad te lleve por el camino que en teoría deberías estar trazando. Y eso hace mucho más evidente que DC no sabe qué está haciendo. Entonces, trae a alguien que ya funcionó, ¿no?, en Marvel, pues que lo hizo bien, aunque yo no soy muy fan de las películas de Guardianes de la Galaxia, me ha costado trabajo tomarles, tomarle cariño a la primera y la segunda, la verdad, sí, no me gusta. Entonces, a lo mejor también es eso, ¿no? Es es, es, una, es una parte súper subjetiva mía, ¿no? Pero, pues, si se dan cuenta, trae incluso ahí a un actor que, pues, es muy icónico de Guardianes de la Galaxia, eh, la música otra vez juega un papel como importante, ciertas tomas, cierta forma de llevar como, como la dinámica, la acción, la relación de los personajes, que sí, o sea, pues, estás viendo a el director de Guardianes de la Galaxia hacer algo muy similar para DC. Uh -huh. Creo que hubiera sido mejor traer a un director... ¿no? que tuviera una visión de desarrollo para DC ¿no? en donde hiciera pues algo diferente para un grupo de antihéroes ¿no? de, de supervillanos que lo alejara más bien de Marvel ¿no? que le diera su propio pues, su propia forma ¿no? su propia identidad entonces yo es algo que a mí no, no me encantó esa decisión, ¿no? porque ya cuando ves la película, pues dices, entonces, mmm, estoy viendo una película de superhéroes, es más, si es, bueno, de, de, de superhéroes, ahora supervillanos, que, que no me está aportando mucho más allá de haber superado ¿no? una versión previa. ¿no? Aunque he leído que para muchos esta es la mejor película que ha hecho DC sobre pues sus mismos personajes, ¿no? Considerando, pues, estas cosas que quiso hacer con La Liga de la Justicia, Batman, Superman, La Mujer Maravilla, no lo sé, ¿no? Ahí para mí para mí sí es una tarea muy difícil decir si esta es la mejor película o no, porque la verdad es que le encuentro muchas deficiencias, pero a la vez la he disfrutado mucho más que otras. Pero creo que tiene también, en, en mi caso... Que ver mucho con esta decisión de DC de querer crear algo por su cuenta y que a la vez no logra despegar, porque entre que quiere hacer algo propio y esta decisión de traer a alguien de Marvel, entonces uh -huh. me confunde, <ríe> me confunde
0: bastante. A mí me deja un poquito igual, ¿eh? o sea, yo creo que, y de hecho no me voy pues a pensarlo hasta ahorita que lo, que lo mencionas tú. ...creo que yo sí consideraría esta... ...la mejor de lo que he visto de DC... ...de todo su universo hasta ahora... ...porque es la que realmente tuvo personajes que me importaran... ...porque la verdad es que ni siquiera la Mujer Maravilla... ...me importó mucho... Eh, es ...el personaje, ¿no? Entonces... este ...sí sí creo que... ...de, de las que he visto es, es la que mejor... ...confieso que a más de... ...un año de que grabamos el episodio... ...de Aves de Presa... este ...yo sigo sin ver esa película, entonces... este ...y, y de momento va a seguir así... ...entonces no puedo hablar de, de eso... ...y de la interpretación de Margot Robbie ahí... ...pero ahorita que mencionabas... Eh, ...estoy de acuerdo, estoy muy de, yo estoy muy de acuerdo... ...con lo que has dicho sobre James Gunn, no ...y sobre su elección... ...pero eh, también hiciste tu comentario... ...diciendo... So, ...hablando sobre esta... ...parte de la trama ¿no? ...y de esto de esta misión de rescate... ...y de ayudar en ese golpe de estado... ...y todo eso... ...¿no les pareció que en ese sentido la película es... ...gringuísima? ...o sea... Típica trama gringa, aún más como que incluso lo que lo que hemos visto con Marvel, ¿no? que también es, o sea, digamos, gringos salvando al mundo. Pero como que aquí, no sé, me pareció que maneja los estereotipos de una forma tan simple ¿no? y, y que realmente no hace mucho con ellos. ¿no? Y a veces creo que eso me molesta, que de repente sí está como muy marcada de... Por ejemplo, la población de la isla es como población latina. Eh, y llega toda esta fuerza, eh, este, estos equipos de antihéroes que son pues gringuísimos, ¿no? Y no sé, como que de repente me, me lo, lo asocié demasiado a la típica narrativa estadounidense, ¿no? De nos vamos a ir a meter ahí aunque nadie nos lo pida, ¿no? Pero porque además hay, hay un interés secreto que se revela también durante la película, ¿no? No quieren destruir el proyecto Starfish, quieren averiguar qué es y en todo caso adueñarse de él, ¿no?
1: Sí, definitivamente toda la misión de principio a fin es un, un white savior, ¿no? Es, es esta, eh, no invasión, es la intervención gringa, uh -huh. ¿no? Siempre, en, siempre presente en los mejores golpes de estado.
0: <risa> Ándale. Entonces,
1: sí, 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 y definitivamente, mira, al menos... O sea, ahorita que lo, que lo comparaste con Marvel, sí son gringos salvando al mundo, pero justo es eso, ¿no? Es salvando al mundo. Aquí es gringos interviniendo en una isla, al parecer, sudamericana, o no sabemos, en un golpe de estado, ¿no? O sea, que es algo además, pues, mucho más realista, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente se siente, se siente esta pues este nacionalismo que tienen ¿no? los, los gringos a la hora de, de intervenir en, en países en vías de desarrollo, ¿no? Y sí, sí me molestó eso. La verdad es que sí me molestó. Creo que vaya aunado a todos estos problemas con el guión que ya mencionamos, pues además está esta narrativa que pues a mí en lo personal me resulta bastante molesta, ¿no? Un poco como... como veíamos, no me acuerdo si grabamos un programa al respecto, creo que sí esta película con con el actor de Thor que, que está creo que en la India o no ah sí extraction.
3: Uh
1: -huh. Andale, esa película o sea, me la recordó muchísimo precisamente por por esta por esta narrativa no de la intervención gringa en, en, en otros países, entonces a mí eso me molestó bastante a pesar de que pues a lo mejor no tiene tanto peso no a, 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 en una visión más global del, de la historia de la película, pero pues vaya, ahí está. Y, y sí, es bastante notoria.
0: Es que sigue reforzando justamente esa idea, ¿no? Y es cierto, o sea, también el resto de las películas de superiores también hablan mucho de eso, pero como que, eh, eh, o sea, como que yo sentí que, que aquí en particular. Esto estaba metido, no sé si como por crear controversia Por necedad así del, del director, ¿no? En ese sentido Pero como que al mismo tiempo no me sorprende Que alguien como James Bond lo haya metido y que, haya, y que lo primero que se le venga a la cabeza quizás sea eso ¿no? Ah, pues sí, vamos a, a mandarlos a una isla De, tipo, de ciudadanía tipo sudamericana ¿no? Entonces, me saca de onda No o sé, sea, creo que no había necesidad tal cual ¿Tú qué opinas, Andy?
2: Justo, ¿no? Lo que lo que mencionaba yo desde la sinopsis, este, esta visión siempre de que Estados Unidos tiene que salvar al mundo, o de que, como dice Ana, no, este caso interviene una isla, porque lo que quieren es adueñarse de lo que está haciendo la isla, ¿no? Para seguir siendo los que tengan el poder, ¿no? Más allá de todo este intervencionismo que, que ya lo sabemos, ¿no? Eh, tiene como, como eso de fondo. La verdad no sé y eso fue algo que también me quedé pensando en algún momento, si lo habían hecho como, pues es que tenemos que justificar la trama, sino como algo pues normal, ¿no? Entre comillas de, de verse a sí mismos en ese papel, o a lo mejor sí si con ese toque de incluso de sátira, si, si por algún momento me, me pasó por la cabeza, que podría bien ser una sátira, considerando el humor que, que en sí maneja la película, ¿no? Y de cierta irrealidad entre comillas y realidad, ¿no? Porque pues eso no es irreal, eso pasa, eso hace Estados Unidos, <risa> pero y así se manejan todo ese tipo de agencias, ¿no? Tel FBI, la CIA y todo lo que tienen ahí este ultra secreto, ¿no? Eh, tienen, pues, eh, sus, sus extensiones a lo largo del mundo y trabajan de formas que a veces seguramente ni siquiera tenemos idea, no conocemos, ¿no? Todas estas películas que vemos se quedan alejadas de la realidad, ¿no? Pero eh, sí, o sea, no me encanta, no me encantó la misión, o sea, en, en sí, ¿no? Precisamente que, que tuvieran que ir a una isla, de, que tenían todo este perfil latino, ¿no? Con, con los personajes, incluso los actores son, son latinos y, y que pues ese fuera como el pretexto de, de la misión, ¿no? A mí, a mí no me encanta, ¿no? Pero sí lo tomé como por esos dos lados. Una, pues le servía para la trama y se lo volaron de Los Indestructibles 1 o de Las princesas de Disney, porque hay una película en Disney también que tienen que salvar a una princesa de una isla caribeña intervenida, ¿no? Porque ya sabes que los pingos son muy, son muy bueno, dados a sí. eso. Sí, ¿no? O lo están haciendo también de una forma satírica porque, pues... No creo que se estén autocriticando, la verdad, pero podría ser que, dado el humor que maneja, dado el, pues, los personajes, ¿no?, que se prestara para hacer una cierta sátira de lo que Estados Unidos representa en ese sentido, ¿no? Te digo, a mí no me encanta, no me, gust, no me gusta ese pretexto de, de misión ¿no?, ni, ni la locación, ni ni el proyecto Starfish, o sea, esta, esta estrella de mar que se les, les chupa el cerebro casi casi, ¿no? A, a las personas, pero pues ahí está, ahí, ahí lo, lo usaron, ahí, ahí lo pusieron y pues es uno de esos detalles, ¿no? De los que hemos estado hablando que para nosotros, o al menos en lo particular para mí, pues no funciona y no, no es un acierto, ¿no? Es algo que le juega en contra.
0: Y pues con ese comentario tuyo yo creo que podríamos ir cerrando no en general la, la discusión de este extraño blockbuster. Yo nada más diría que le di tres estrellas, no eh, ni más ni menos. O sea, estuvo pues para pasar el rato. Anita.
1: Sí, yo también le di tres estrellas. Me parece que sí es de lo mejorcito que hemos visto de DC, pero pues tampoco como para exagerar, ¿no? O sea, es una película que resulta bastante entretenida, tiene buenos momentos humorísticos, tiene eh, personajes simpáticos, entonces, pues sí, vaya, es una película para verse, pues justamente un domingo, ¿no?
2: Yo, igual, tres estrellas, la verdad es que sí tiene muchas deficiencias, tiene muchas cosas que a mí no me gustaron, pero pues sí la disfruté, sí me, me reí, me entretuvo bastante, claramente como ya lo, lo hemos anticipado como es una película larga y con muchas y que pasen donde pasan muchísimas cosas la verdad yo no la veo como una película familiar no entonces no sé o sea cada quien conoce a su familia cada quien sabe si pone a ver a sus hijos eh, el escuadrón suicida sí o no no pero pues sí puede ser una película para ver ahí un domingo por la tarde o para desestresarse un poquito o salirse como de ...pues de, de la rutina... ...o de las cosas que pasan en el, en el día a día... A ...lo mejor si sí, sí le puede funcionar... ...a alguien... ...también me parece que es de lo que más he disfrutado de DC... ...entonces las tres estrellas... Eh, ...pues están, están bien...
0: ...y pues con eso terminamos nuestro comentario... ...sobre el Escuadrón Suicida... ...como dijimos al inicio... Eh, ...la pueden encontrar en la plataforma HBO Max... Y, ya, ...y además en todas las otras plataformas... ...para su renta... sea hace iTunes, Cinepolis Click, ...al menos aquí en México... Y pues también en Amazon Prime creo que está por ahí para, para rentar o comprar. Pero si quieren ver en una plataforma de streaming, está y estará por siempre en HBO Max. Pasamos rápidamente a la recomendación de este episodio, que es justamente algo que está en HBO Max y no es una película. <ríe> la recomendación me toca a mí y brevemente solo recomendar aprovechando que este, estamos con el tema de los superhéroes. Han subido a HBO Max la serie animada de Batman. Batman, Batman The Animated Series, esta famosa serie que se transmitió a finales de los 90, si no mal recuerdo, en lo que era, es todavía, todavía existe, eh, Warner Channel, que se convirtió en uno de los hitos de la televisión animada y de la televisión de superhéroes eh, para pues buena parte de nuestra generación, y que a su vez generó de otras series que continuaron de alguna forma pues no la historia tal cual, pero sí estaban conectadas, no entre ellas la, la versión de la Liga de la Justicia que lanzó en su momento Cartoon Network, también gracias a, a Warner, que es quien siempre ha estado pegada a DC para todo este tipo de proyectos. Eh, lo, la, la lanzó Warner después, la Liga de la Justicia limitada también, eh, Batman del Futuro, lo mismo, que fue como una especie de continuación de esta misma serie, y pues en sí las tres temporadas completas con todos los capítulos, hasta donde yo sé, están ya disponibles para verse en esta plataforma. La serie es la más famosa porque fue justamente para ella. Eh, para la que se inventó el personaje de Harley Quinn. Que no existía en los cómics como tal. Eh, se inventó para esta serie. Además dio a conocer muchísimos personajes del universo de Batman. Al público en general. ¿no? Como el sombrerero loco. Eh, Man Bat. Eh, todos los demás favoritos salen por ahí, ¿no? El Acertijo, El Señor Frío, piedra Venenosa, Gatúbela, que es justamente con la que abre la serie. Su, eh, su, tiene dos episodios ¿no? al inicio. Entonces pueden encontrarla ahí. No he revisado si está el doblaje al español, pero por lo menos pueden verla en un idioma original con subtítulos y revivir eh, las, los fines de semana eh, de la infancia eh, levantándose temprano para aprender Warner Channel y ver eh, la serie animada de Batman A su vez estaba también la contraparte Que era la de Superman, pero esa La verdad yo casi nunca la vi Y me no he revisado si está en la plataforma también Pero con Batman creo que tendrán más que suficiente Anita, ¿dónde te podemos Encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram Como arroba celuloide Y pues ya saben Como siempre me pueden me pueden escribir, me pueden preguntar, me pueden mandar recomendaciones. Acá es un canal abierto.
0: Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar Twitter e Instagram como mm. mm. Padme. Ahí me pueden hacer llegar sus comentarios si están de acuerdo o no conmigo en esta elección de James Gunn. <ríe> O si me pueden explicar qué está pasando. <ríe> <ríe> Se los voy a agradecer mucho. Y pues ahí... Eh, estamos en contacto
0: y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mister Carlos Ochoa con 8 ocho en dígito y una A minúscula después, este programa por supuesto pueden encontrarlo en todas las plataformas de streaming de podcast generales no Spotify, iTunes, Google Play Anchor, Breaker ya saben ahí con todo gusto pueden escucharnos así como todos los demás eh, programas que hemos realizado sobre todo a lo largo de este 2021 Muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos una vez más, ya saben cuídense, síganse cuidando, asistan con todas las precauciones a salas presenciales o sigan disfrutando de la oferta de cine en casita y nos escuchamos muy pronto para otra emisión de Plano Secuencia y lo demás que nos va a ir trayendo el cine de la última parte del año, quizá ya con estrenos en cartelera más puntuales. De nuevo muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: It's a big, big city And it's always the same Can never be too pretty Tell me your name Is it out of line If I was to be bold and say Would you be mine Because I may be a beggar And you may be the queen I know I may be on a downer I'm still ready to dream Though it's three o'clock The time is just the time It takes for you to talk So if you're are all out but it's as much as I can do you know I figure you out and I must confess my heart's all broken pieces and my head's a mess and it's four in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I who's ever done wrong and it's you whoa, that's got me going crazy for the things you do and so the ball.